0: Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ah. Et je laisse la parole à Fabrice et, et à Gérald. à moi, à moi pour commencer. Là, Gérald d'abord et à Fabrice <rire> voilà. après. Et à toute la petite équipe là qui, nous est, qui nous a rejoint. Ah mais t'es en forme mon petit Bernard ce soir oui ouais, bah
2: parce que j'étais pas jeune aujourd'hui. Hein.
1: Ouais. <rire> Donc bon. euh, bah oui c'est vrai, on est entouré d'une belle équipe, hein, c'est ça qui t'excite mon Bernard, avoue, ça te trouble. Ah oui 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 surtout mmh. qu'il y a des beaux mâles là. Alors du coup voilà ça chauffe ça chauffe dur et euh, <coughs> du coup euh, bah Fabrice c'est toi qui va faire l'émission ce soir donc moi je vais me mettre en retrait.
3: Oh là là. Voilà. Tu le micro. Voilà. Bah,
1: J'interviendrai de temps en temps parce que bon euh, dans le sujet peut éventuellement euh, évoquer, évoquer des souvenirs. Bah oui. <rire> oh, <comme t> <coughs> Mais en fait euh, si tu veux c'est toi qui, qui a tout préparé même la musique et tout donc c'est toi qui va qui va diriger. Euh, euh, le vaisseau spatial pluriel gay ce soir. C'est toi qui as les manettes. J'essaye, je du Jean. Voilà. Eh bien, Fabrice, euh, présente-nous tes invités pour commencer.
3: Alors donc on a Fabien qui est là, salut Fabien Bonjour, bonjour tout le monde Donc déjà pour dire, c'est une émission sur le fétichisme, Oui. c'était le, le pitch de base, on avait parlé un peu l'année dernière de, de faire une émission <rire> pour parler de la sexualité et du fétichisme, parce que j'ai été élu Mister Les France en 2016, ah ouais. c'est comme ça que j'ai connu la radio d'ailleurs, mmh. et donc je me suis dit on va faire une émission avec, avec tous les, les, les fétichistes de Lyon, enfin, en y a quelques-uns, et on a du beau monde ce soir, on a Fabien, salut Fabien Voilà,
4: bonjour à tous les auditeurs, Fabien, bah, comme tu disais, moi j'ai été euh, Mister Sportswear en 2017, France euh, comme tu as été aussi euh, cuir euh, France euh, Voilà
5: On a un autre Fabien à côté Bonsoir à tous, moi c'est euh, également Fabien Ou alors euh, des fois Aiko dans le milieu fétiche Et ah. euh, cette année je suis Mister Rubber France Ok, et t'es lyonnais aussi
3: Je suis lyonnais aussi Et donc on a, on a du level à Lyon quand même Bah oui <rire> Et on a Lou aussi qui est là. Salut, Lou. Ouais, salut, bonsoir. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir toi, hein. Et donc, toi, t'as été Mister ou pas Alors, euh, pas du tout. Okay, a... <rire> tu sors, je <rire> Je veux bien être madame, du coup, pour ouais, te nice. repenser. <rire> bah, moi, je m'appelle Lou, je vis à Lyon et je fais partie de la communauté puppy Play sur Lyon. Ok, cool. Et t'es okay. aussi, euh, tu, tu bosses euh, au magasin euh, dans, aussi, Alpi, dans un magasin aussi Au magasin si Au magasin cas. Le seul <rire> the, the magasin Je travaille effectivement dans un sex shop gay, enfin ouais. orienté plutôt gay, euh, spécialisé dans le fétichiste, le BDSM et les accessoires un petit peu petit peu euh, un un petit extrême. D'accord. Et après, on va avoir Alain au téléphone, euh, Fenn, euh, qui lui est pas mal spécialiste en bondage, en dog training, euh, côté maître chien, et puis qui est aussi, euh, euh, qui était, euh, comment on dit, qui faisait partie de l'association de la SMF, voilà, qui pourra nous parler de la SMF. Et Fabien, qui est aussi euh, vice-président de Fétichion. Oui. Je suppose sais si tu l'as dit. Non. Alors, euh, voilà, Je moi déjà, ça me fait plaisir de vous Je avoir... Je juste avoir... -ra
1: ouais. rajouter quelque chose avant que tu continues. Fabien, on connaît déjà ce qui est... es venu à l'émission. Tu connais déjà Ploy Fabien. Vrai. Tout à fait. T'es venu Je... dans un autre cadre hein, que euh, celui-ci. Bah,
4: on Plus en parlait de... juste avant l'émission, cadre des agressions homophobes, euh, parce que j'ai été victime. Euh, ça a été euh, jugé. Euh, j'ai eu heureusement deux de mes... Euh, euh, Comment on appelle ça déjà maintenant Agresseur Ouais, merci. <rire> qui, ont, qui ont été arrêtés, qui ont, qui ont, qui ont été jugés, euh, qui ont eu 18 mois ferme. Et cela dit, euh, je rejoins effectivement euh, la manif euh, qu'on fait euh, 18h, place de la République, effectivement, ben, pour euh, euh, demander surtout, en fait, euh, le message, c'est surtout demander, être visible, montrer au pouvoir public qu'on veut que euh, ça cesse. Mmh et qu'il y ait des vraies actions qui soient enfin menées. Alors c'est en train de fébrilement commencer à bouger au niveau de la métropole, mais on a vraiment besoin que ce soit... Euh
1: actif. Il y a eu une réunion avec des élus récemment, je crois, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est à fait, fait les élus de la métropole, oui, ouais, tout voilà. à fait. Ouais. Pour Il y a un groupe de, de travail qui a été monté, voilà,
3: voilà pour qu'il y ait enfin des actions. Et donc, pour te... Parce que la dernière fois, je crois que le ton agression n'avait pas encore été jugée. Là, c'était passé en jugement et du coup, le caractère homophobe n'a pas été retenu dans le, si, dans si, le caractère. Si, si, donc, si. oui, mais c'est vrai que c'était pas évident au
4: début. On a été diffiadés, autant par euh, la police que même par notre... Ah, donc, finalement, notre, ils ont retenu notre notre le caractère américain. homophobe. Oui, oui, oui. En fait avec sur le déroulé du, du
3: procès, euh, ça semblait tout à fait évident. Okay. Bon, pour revenir à notre histoire, l'idée c'était, donc moi je suis content de vous avoir pour parler un peu de fétichisme, euh, faire connaître euh, cette communauté aux gens qui connaissent pas, ça peut faire peur, c'est vrai, vu l'extérieur, euh, c'est quand même des codes vestimentaires, euh, visuels, qui sont hein, à des fois un petit peu violents, euh, et donc je me dis, euh, quoi de mieux qu'en parler ensemble, et de faire parler des gens que ça concerne, pour euh, faire découvrir ça. Alors j'ai regardé sur Wikipédia les définitions du fétichisme, et puis, j'ai trouvé plusieurs trucs. Bon, déjà, en premier lieu, c'est une attribution de qualité mystique et religieuse aux objets inanimés. Donc, je ne sais pas si ça nous concerne, vous me direz après. Le deuxième truc, c'est le, le fétichisme sexuel, attirance sexuelle pour les objets, parties du corps ou situations non conventionnellement perçues comme étant sexuellement de nature. Le troisième, c'est la mode fétichiste. Donc mode incluant style ou apparence ayant la forme d'un vêtement ou d'accessoire fabriqué dans un but extrémiste ou provocant. Et puis aussi c'était euh, une chanteuse de rock américaine et une théorie de Karl Marx sur euh, la valeur suggestive donnée aux marchandises indépendantes de leur valeur en termes de rareté ou de coût de travail humain pour fabriquer celle-ci. Bref, qu'est-ce que c'est pour vous le fétichisme Fabien par exemple je vais t'appeler Fabien Chaussette hein, pour, euh, comme c'est Fabien <rire> bah merde <rire> Sportswear tout ça pour Porter reconnaître <rire> Fabien Chaussette Fabien Latex hein.
4: ouais ouais mais il n'y a pas que les chaussettes hein, cela dit hein. euh, pour moi euh, c'est quoi c'est quelque chose de toute façon déjà qui est euh, lié à, forcément à mon éducation mon parcours euh, de vie euh, parce que j'ai fait beaucoup de sport donc euh, je pense que c'est forcément ça vient de là euh, une grosse partie de ma vie j'étais euh, sportif puis ensuite euh, j'étais artiste voilà donc euh, entre les deux j'ai pas connu et j'ai un gros problème avec euh, le monde dit euh, normal <rire> je ne sais pas ce que c'est et euh, pour moi le fétichisme eh ben, justement il s'est axé euh, surtout autour de, de, de l'odeur euh, des matières la seconde peau euh, qu'on retrouve d'ailleurs chez nos amis euh, Rubber euh, euh, et euh, d'ailleurs je vais dire dans mon milieu le mot fétichisme n'est pas employé ou particulièrement vraiment euh, on, on, il est même fui on parlera plutôt de kiffer ou euh, voilà kiffer de snaker parce que le mot fétichisme euh, ça renvoie déjà quelque chose de très fort comme tu disais
3: ton fétiche ça s'englobe quoi en gros euh, donc
4: moi c'est la tenue globale le sportswear c'est les baskets c'est euh, les chaussettes avec euh, ça peut être les odeurs qui vont avec et dans mon milieu euh, pour en connaître beaucoup, ça peut aller de très soft au très hard au niveau euh, au niveau des, des odeurs, notamment <rire> euh, du très euh, du très propre, parce qu'il y en a qui font qui aiment, qui aiment la tenue, mais uniquement la tenue, uniquement l'aspect. On va en parler plus tard. Donc uniquement le côté euh, décorum et habillage. Et il y en a d'autres qui kiffent qui kiffent, euh, qui ont le qui ont un, un, un kiff qui va avec quoi. Voilà, qui, qui aiment, Moi j'aime j'aime euh, eh ben je vais pas aimer euh, euh,
3: niquer à poil, ça me... Voilà, je préfère niquer habillé Ouais, donc quoi tu inclus ça forcément dans un truc sexuel, quoi, parce qu'après il y a des mecs qui kiffent fait sur les baskets, ouais. mais c'est ouais. pas forcément... Ça, les fait, basket, quoi. ça fait partie d'un jeu, ça d'un jeu. Et Fabien, du coup, euh, latex. Fabien, c'est quoi pour toi du coup le fétichisme Parce que le latex, c'est moins évident quand même. Tu veux dire que tu t'habilles en sportswear, tu peux aller euh, faire des courses en survêt, ça passe partout. Quand tu es en combi latex, d'ailleurs, il est avec sa magnifique combi latex ce soir et son écharpe Mister Laser France, il est magnifique.
4: Avec lequel il a été élu. Euh, à Paris. Ça.
3: Alors effectivement, il y a beaucoup en commun
5: avec Fabien Chaussette, puisque euh, le latex, euh, le fétichisme du latex, c'est un fétichisme de la matière et du vêtement. Euh, c'est un vêtement qui est beaucoup moins passe-partout, effectivement, que le sportswear. Euh, ce qui attire beaucoup les gens dans le latex, et ce qui m'a attiré aussi, c'est ce côté seconde peau euh, qui va venir coller à la peau sur tout le corps. En fait, c'est une sensation qui est assez unique, comme si en fait quelqu'un mettait euh, ses mains partout sur ton corps euh, en même temps. Euh, quand il fait chaud, on a très chaud. Quand il fait froid, on a très froid. Et euh, c'est évidemment, c'est sexuel à la base. C'est euh, inclus euh, dans les pratiques sexuelles, effectivement, moi je préfère avoir des rapports en latex que sans. Après, euh, c'est aussi beaucoup plus que ça, parce que c'est très agréable aussi de sortir en latex euh, pour aller à un apéro, pour voir des amis, euh, c'est aussi très social, il euh, n'y a pas tellement de règles, voilà, chacun a son éventail, euh, du plus sexuel oui. au, au plus
3: social. Okay, donc ça peut être des trucs variés. Et donc, euh, Lou, ça c'est un peu différent, du coup, c'est... Il y a quoi, il y a des vêtements aussi, puppy ou... Euh alors euh, moi je fais du puppy play donc euh, oui il euh, y, <coughs> y a des vêtements, il y a surtout un masque il y a surtout des codes qui sont euh, un petit peu différents des autres fétiches mais qui peuvent euh, finir par se rejoindre euh, après chez les puppies on a aussi des différents spectres de fétiches, certains vont être plus attirés par le cuir, d'autres par le latex d'autres par le sportwear par euh, le spandex etc euh, c'est vrai que quand on fait euh, du puppy play on... En général, on peut être amené à aimer un petit peu tous ces fétiches-là aussi. Il euh, y a beaucoup de gens qui auront des, des préférences pour l'un ou l'autre. Euh, pour ma part, par exemple, j'aime un petit peu tout, découvrir différentes euh, textures, différentes formes de sexualité avec des partenaires. Et euh, tout n'est pas forcément lié à la matière, au textile ou à l'odeur. Ça peut être aussi la, le, le contact qu'on a avec l'autre. Par exemple, je suis fétichiste de, de la tendresse... Quelque chose euh, <rire> un petit peu moins euh, extrême, on va dire. Euh, mais voilà, en fait, ce qui est, ce qui est fétiché, c'est quelque chose qu'on aime. C'est quelque chose avec lequel on a envie de s'entourer et qu'on a envie d'avoir de, de, près de soi, souvent. Et c'est quelque chose aussi qui nous excite. Et c'est vrai que, voilà, bon, moi, je suis très excité par la tendresse, mais aussi par euh, certaines matières. Euh, et notamment. qui rassure aussi, ouais. ouais. peut-être le Exactement. Moi, si je pouvais parler un peu de mon rapport au... Fétiche, parce que du coup, je, moi, c'est plus le cuir. Je sais que euh, au tout début, que je m'habillais en cuir, tout ça c'était le c'était un moyen aussi de d'avoir une forme d'image, une forme de, de renvoyer quelque chose aux autres. Quoi. je sais que quand j'étais ado, j'étais souvent traité de pédale, etc. Et le fait d'un seul coup pouvoir m'habiller complètement en cuir et d'avoir un aspect comme ça, vachement viril, vachement autoritaire, euh, ça me confortait quelque chose, ça me rassurait, puis ça me donnait une forme de carapace aussi euh, pour aller dans un, un truc euh, social. Euh, euh, plus évident, une sorte de rôle, c'est un truc qui, qui peut rassurer quoi. Je sais pas vous, de, dans le fétichisme, il y, y, y a un rôle que ça a dans votre vie, ça change quelque chose, ça ça, ça vous aide à, rencontrer un lien, à rentrer en lien avec les autres ou pas spécialement, ça déclenche quoi euh,
5: C'est un point commun en fait qui peut démarrer beaucoup de rencontres parce qu'au départ on peut rencontrer des gens euh, avec qui c'est la seule chose qui nous lie en apparence, et euh, ça favorise beaucoup aussi euh, le contact euh, autant euh, de la parole que, euh, que le contact euh, plus intime. En fait euh, oui, c'est vraiment un gros gros moteur de rencontre. Um...
4: Finalement, euh, alors que le mot fétichisme a l'air très fort et de créer une distance, en réalité, on passe, passe nos temps là. On vient de parler que de, euh, de rencontres, de contact et de comme euh, en fait, finalement, fétichisme, c'est
3: un lien social d'abord, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Après, j'ai discuté avec vous cet après-midi <rire> sur le, euh, le rôle que ça peut avoir aussi euh, quand t'es euh, quand es dans quand es puppy, en fait, de rentrer en contact avec euh, avec les autres. Sous les. Alors déjà, je vais te poser une question avant ça. Ouais. La différence entre dog training et puppy play, j'ai jamais compris. Ah, C'est <rire> la question piège. C'est la question qui, qui, qui ressort assez régulièrement. Et euh, malheureusement, j'ai pas la réponse exacte. Il n'y a ah. pas une réponse vrai, il n'y pas une uh, C'est puppy, là, ici. Non, C souviens, alors, on, on a euh, ce qu'on pourrait appeler le, le dog training, qui est un petit peu à l'origine du puppy play, si, si on veut voir ça comme ça, avec euh, un jeu un petit peu plus BDSM, un petit peu plus extrême sur l'humiliation euh, de, de la personne. Donc, et chacun on a le... un rôle, quoi. Tu as le chien et tu as le maître chien, quoi. C'est une définition du, du dog training, oui. Après, il y en a certainement euh, plein d'autres. Hein. Et le puppy play, qui est un petit peu plus joueur plus taquin, plus accessible aussi aux gens. Euh, sous ce nom assez mignon, euh, on suggère euh, des petits jeux avec euh, des chiots, des choses euh, gentilles, sympathiques. Et progressivement, ça peut euh, évoluer vers ce que certains appellent le dog training, donc quelque chose d'un petit peu plus euh, poussé. OK. Moi, j'ai l'impression que le puppy play, c'était plus pour les, les jeunes et le dog training, plus pour les grands
0: c'est une, un un une, hein. une vision. C'est une
3: vision. C'est une vision. Après, euh, je sais pas. Je, je vais demander. Je vais passer la parole à Fabien Latex, qui fait aussi du puppy. Ah, euh, oui, euh, oui. Quelle est sa définition euh, du puppy play et du dog training Oui, j'étais assez d'accord avec ce que tu dis dans le sens où, euh,
5: pour moi, le puppy play, c'est vraiment le côté social. Euh, d'être en chien, autant au niveau de la tenue qu'au euh, niveau euh, des événements, de rencontrer des gens euh, en chien, de se mettre à quatre pattes à l'occasion. Mais euh, le dog training a vraiment pour moi une dimension beaucoup plus BDSM, dans le sens où il y a la notion de domination, de soumission, euh, la notion euh, du maître qui va donner ses ordres, qui va dresser le chien euh, selon euh, ses envies euh, et selon... Euh, certaines règles qui peuvent exister, avec des positions, par exemple, avec euh, l'expression voilà, euh, de, ben, de la soumission du chien, donner la patte, ce genre <rire> de choses, euh, voire même jusqu'à des choses ben, beaucoup plus extrêmes, évidemment, euh,
3: et plus sexuelles. Ok. Mais dans la soumission, il y a une forme de sexualité aussi, quoi. Ah, tout à fait. Euh, si on écoute un peu de musique, pour se chauffer, là, ah. euh, j'avais envie d'écouter Relax. Euh, Relax, je ne sais pas si vous avez déjà vu le clip de ce truc
4: qui a été euh, censuré à l'époque quand il est sorti, qui était fortement inspiré de film Cruising.
3: Ouais, ça se passe dans les, quoi, les années 70-80 le, le, le clip Le clip, ouais. Ouais, le clip, c'est ça, il se Et veut donc, dans les années, années euh, 70-80. Si 80, vous ne en... connaissez pas le, le clip, là, ceux qui nous écoutent, je vous conseille de taper Relax. Euh, « Frank to go, go to Hollywood », regardez le clip sur... Euh... Internet c'est assez chouette, c'est un mec qui rentre dans une espèce de, de boîte SM fétiche avec que des mecs en cuir etc. Et puis il va se passer plein de trucs. Le
4: cruising bar de l'époque était très...
3: Et c'était chaud ouais.
0: Gay. La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Pluriel Gay. Bon, je reprends un petit peu, 5 secondes pour dire euh, qu'on a un hashtag Pluriel Gay, si certaines personnes qui nous écoutent voudraient intervenir sur le hashtag. Et puis je crois, euh, Fabrice, que tu as prévu. Je te rends la main tout de suite. Fabrice, tu as prévu un appel téléphonique.
3: Oui, rends-moi la main. Euh, <rire> on va parler à Alain. Fenris, est-ce que tu es là Alain Est-ce que tu nous entends Oui Comment ça je suis
0: va Bonsoir Bonjour Fabrice
3: Salut Alain Ça va bien Bonjour
0: Fabrice, bonjour Lou, salut les crevettes Bonsoir <rire> Alain <rire> Donc tu es un peu notre doyen
3: ce soir finalement
0: Ah bah oui Je suis doyen ouais. C'est ça Je suis doyen pour euh, plusieurs raisons. Bah, D'abord parce que bah, je suis doyen. Et puis. Euh, <rire> Qu Qu'est-ce Parce que. <rire> bah non, 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 mais c'est une réalité euh, je, je suis... Euh, vous parliez tout à l'heure, je vous ai écouté hein, depuis tout à l'heure. Ah. Euh, J'ai écouté euh, l'émission et euh, je n'ai rien à rectifier. Vous avez été absolument excellent, mes petits camarades. Euh, je voulais vous parler de, de l'ASMF, parce que il, quand on parle de fétichisme et d'association fétichisme, je pense qu'il est important de repartir à l'origine. Mmh. Euh, L'ASMF, la c'est pas en France, en une... Tout cas. Euh, c'est pas qu'une association, oui c'est une association française, nationale, euh, qui, qui a été fondée en 75. Donc c'est euh, une très vieille association, la deuxième plus ancienne association LGBT de ce pays, et l'une des plus anciennes d'Europe. Euh, et à l'époque, euh, quand on reprend les, les initiales ASMF, Association Sportive Motocycliste de France, mm -hmm. euh, et qu'on se dit ça, on se dit bah, « c'est une association de motards ». Bah non, pas du tout. À l'époque, il était impossible de parler de sadomasochisme et de déposer des statuts SM à la préfecture. Il a donc été décidé de la nommer Association Sportive Motocycliste de France. Ça a permis d'intégrer les lettres SM dans le sigle, mm -hmm. comme l'ont fait d'ailleurs d'autres clubs étrangers, et bien sûr, le SMF, Sport Moto France, dont la SMF était issue. Et donc, euh, à l'origine de cette association, au tout début des années 70, il y avait la volonté de lutter contre l'isolement des homosexuels, adeptes de SM, d'une part, mm -hmm. et plus largement de la culture cuir, alors déjà largement installée depuis euh, les années de, qui datent de l'après-guerre dans la communauté LGBT euh, dans le monde, et en particulier aux États-Unis. À l'époque, selon nous, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Minitel, il n'y avait pas de lieu dédié. Oui, il y avait des et magazines, euh, surtout, des visuels, bah, des images. Il y avait des magazines, exactement. On se souvient de donc, Finlande,
3: avec tous ces visuels de mecs en Et donc, avec des émerge,
0: euh, émerge la SMF en 75 qui résulte d'une prise de conscience qui est liée aux émeutes de Stonewall, qui ont eu 50 ans euh, cette année. Mmh. Et donc, à l'époque, il euh, y a eu une volonté de lutter contre les discriminations euh, qui ne s'est pas pas éteinte, hein, qui est toujours euh, valide, qui est un euh, des... une des, des trajectoires de, de travail de, de la SMF euh, qui, au fil des ans, euh, en plus de cet aspect euh, fétichiste euh, et en plus de cet aspect communautariste, communautariste en bon sens du terme, mmh. eh bien, euh, a décidé de, de travailler pour la promotion de la santé sexuelle et euh, contre euh, l'homophobie euh, c'est un des... une de... de un de nos axes de travail euh, essentiel, d'ailleurs Fabien tu parlais... Fabien euh, Chaussette <rire> tu parlais... Oui j'ai été de...
4: très bien accompagné justement par la SMF euh, euh, par les voilà. juristes de la SMF justement pour
0: mettre à... voilà Donc euh, nous avons dans nos rangs <coughs> un certain nombre de personnes qui travaillent avec nous euh, dont un juriste qui a euh, euh, voilà qui a fait des placements avec moi-même qui nous avons accompagné Fabien toi et toi et Maxence euh, et où nous avons euh, obtenu d'ailleurs une condamnation euh, beaucoup plus importante que celle qui était prévue par le procureur de la République à l'époque puisque la proc euh, à Lyon avait réclamé avait prévu de, de demander deux mois pour vol aggravé et finalement elle a demandé 18 mois ferme qu'elle a obtenu du tribunal euh, en comparution immédiate pour euh, acte homophobe donc, euh, en, je réunion. Crois qu en réunion donc je, je crois qu'il suffit de dire les choses et de, de dire ce qu'elles sont euh, pour qu'effectivement euh, on, on, on transforme on transforme la vision que l'on a de nos actes dans la société. Donc il y a une vision Après, sociale
3: et politique aussi pour toi au fétichisme par, ah, par la SMF. Complètement, quoi. Quoi.
0: complètement. Euh, je veux dire, la SMF, c'est ce bon, une association. Je, suis, je ne suis plus secrétaire général de la SMF depuis quelques semaines, mmh. euh, mais je suis toujours secrétaire de l'association au euh, Pour moi, c'est important. C'est important parce que, euh, comment, comment le dire euh, les fétichistes sont regroupés dans plusieurs euh, structures associatives, euh, régionales ou nationales, et ce sont des sous-communautés de la communauté LGBT. Qui est déjà
3: une sous-communauté de la communauté française.
0: Qui est une sous-communauté de la communauté française, on est d'accord. Mais euh, pour le coup, je, euh, le but n'est pas de se livrer des guerres ou de... Ou de de se, faire, de se faire la tête les uns avec les autres. Oui, le but, euh, c'est de se retrouver,
4: effectivement. Ouais.
0: Le but, c'est de se retrouver sur des projets communs, des objectifs communs. Je crois qu'on a tous un objectif commun qui est la reconnaissance et la défense de nos droits. Euh, et je, je, moi, c'est un, un de mes sens, un des sens de ma vie, celle, celle qui m'anime en tout cas en tant que militant.
3: Mais là, c'est les droits homosexuels en fait. Pourquoi une association C'est quoi la légitimité de créer une association fétichiste en fait parce que quelque part le fétichisme c'est quand même quelque chose qui touche à la sexualité la sexualité c'est de l'intime oui, que, quel l intérêt de mettre de l'intime dans la société le bien d'une association spécifique fétichiste
0: ben, l'intérêt c'est la reconnaissance c'est euh, le fait de ne pas être c'est le regard des autres l'intérêt c'est toujours le regard des autres c'est la manière dont on est vu et la manière dont les, les autres nous voient mmh. et c'est d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir des différences euh, on n'est pas très loin, de on n'est on jamais extrêmement loin des luttes qu'il y a euh, en matière de racisme euh, et, et du, du fait d'accepter que les autres soient différents.
4: Bah, d'ailleurs Alain, personnellement, je me sens très proche des luttes qui ont cours d'ailleurs à Lyon par les queers, qui travaillent fortement justement pour une, une visibilité euh, plurielle, euh, et effectivement oui, euh, la lutte euh, antiraciste, euh, ainsi de suite, euh, où, où effectivement le but c'est, euh, on a le droit
3: aussi d'être différent, ouais. oui. forme d'inclusivité, une inclusivité qu'on ne retrouve pas toujours, parce que, voilà, pour connaître on s'exclut pour, pour être inclusif <rire> pour connaître un petit peu le milieu cuir aussi c'est oui. un milieu qui n'est pas toujours hyper open notamment avec les femmes, notamment avec les mecs efféminés notamment avec les drag queens notamment avec les gens qui ne sont pas cisgenres euh, c'est un peu délicat je, à des fois
4: je, je vais répondre à, à Fabrice Alain si tu me permets il y a un mister euh, allemand euh, qui est euh, transsexuel ouais. un mister, euh, une missis euh, cuir moi je me fais l'avocat du diable mais euh... as bien raison de mettre les pieds dans le plat en en Hollande ou en, ou en Angleterre, Alain, rappelle-moi, la Mrs. Cuir, ou, ou bien c'est à Montréal
5: C'est les deux. C'est les deux, voilà. Elle existe ah ouais. aussi aux Pays-Bas, d'ailleurs.
4: Voilà, voilà. Donc, mmh. aux Pays-Bas et à Montréal. Donc, euh, c'est une société comme la société Cuir, au niveau des fétichismes. Comme disait Alain, elle est la plus ancienne, elle est aussi la plus en proue. Et du coup, euh, euh, c'est celle qui devient le plus inclusive, même si, effectivement, elle a des codes très stricts.
0: Elle a des codes très stricts, mais nous, euh, enfin, à la SMF en tout cas, on nous, fait, nous avons fait la démonstration depuis plusieurs années qu'on était extrêmement inclusif. Euh, L'avant dernier, <coughs> euh, Mister Laser euh, est un garçon qui est dans un fauteuil roulant, euh, ouais. voilà, qui est très cuir dans un fauteuil roulant, et on a été très fiers de porter son mandat pendant pendant un an, euh, et euh, nous avons été sollicités cette année. Alors, on ne va pas pouvoir le faire dès 2020 parce que ça demande un peu d'organisation euh, et une modification statutaire également. Nous avons été sollicités par euh, ni plus ni moins que la présidente de l'inter-LGBT, qui est euh, la fédération des fédérations euh, LGBT de ce pays, euh, et euh, un certain nombre d'autres femmes euh, pour organiser un concours de Miss Leather France. Mm -hmm. Et la SMF vient de décider d'organiser ce concours. Alors, on n'a pas promis pour 2020, on n'est pas capable de le faire, mais euh, pour 2021, probablement, euh, la SMF euh, sera extrêmement heureuse d'organiser un concours de Miss heures France. Et donc, du coup, ce sera
3: euh, à destination de la communauté lesbienne <rire>
0: Ce sera à l'initiative de la communauté LGBT ouais. dans son ensemble, ouais. euh, et la SMS sera juste un opérateur probablement, mm -hmm. mais un opérateur pour pouvoir permettre qu'il y ait un représentant. Alors il y aura toujours le représentant euh, des, des garçons, euh, et qu'il y aura également une Miss Heures euh, France. Voilà.
3: Okay. Pendant qu'on est Donc, sur les euh, sur les Mister, tu peux peut-être nous parler un peu du Mister Heures Tour. Euh, dont j'avais fait partie en 2017 vu que j'avais été élu euh, à Lyon mmh. dans un premier temps et ensuite j'avais oui, gagné le es... concours euh, national. Euh, C'est es la SMF bien. qui s'occupe de ça
0: Tu es un brillant représentant, oh. euh, Fabrice. Merci, Alain. <rire> euh, si, si, si. Euh, tu, as été un... tu, es un... tu as été un mister brillant. Oh, euh, ça. Je peux le dire parce que personne d'autre que moi ne peut le dire, en fait. <rire> euh, parce qu'en fait, tu as été un, un de ceux... Euh... Tu as eu, tu as eu des successeurs qui ont bien travaillé aussi en ce sens. Tu as été un des premiers qui a qui a travaillé sur le fond. D'ailleurs, tes successeurs ont, 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 ont suivi cette trace euh, qui, consiste, qui consiste à, à s'investir euh, de manière assez profonde euh, dans leur mandat. Tu as tracé le chemin euh, de la promotion de la santé sexuelle et de la lutte contre l'homophobie. Euh, et depuis, euh, nous avons d'ailleurs modifié nos statuts à la SMF. Et c'est devenu euh, une obligation pour nous. Nous avons cette obligation. Nous sommes d'ailleurs subventionnés pour cela euh, par l'État et par un certain nombre de personnes euh, voilà, qui, qui nous aident. Vous en
3: partenariat qui... avec la ville de Paris il n'y a pas longtemps pour faire un spot publicitaire aussi.
0: Voilà. Avec la ville de Paris, euh, Santé Publique France. Euh, santé Publique France, qui est l'un des partenaires essentiels du concours Mister des Heures France, euh, qui, est donc l'État reconnaît le fait que les Mister des Heures France sont des ambassadeurs de la promotion de la santé sexuelle et de la lutte contre l'homophobie. Donc le concours se passe, puisque tu m'as interrogé, je vais y répondre, euh, à, par un, un ensemble d'étapes régionales. Euh, il y en a eu cinq euh, l'an dernier, il y en aura sept euh, l'année prochaine. Mm -hmm. euh, on est un peu aidé par les nouvelles grandes régions parce que du coup, euh, ça nous évite de multiplier <rire> les régions. Euh, le, bah oui. Donc euh, l'an prochain, il y aura euh, possiblement une étape en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça demande à être vérifié avec l'association Fétichion. Mm -hmm. euh, il y aura une étape euh, en Occitanie, une autre. En Bretagne, Pays de la Loire, j'ai eu l'accord il y a quelques minutes. Ouais. Euh, une étape en hauts de france une en région parisienne, une en Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle mmh. et euh, pour la première fois, une étape en Grand Est.
4: Oh, formidable voilà.
3: D'accord. Oui Et du coup, vous faites à, ça en. À
0: Ucange, mon chéri, à
3: ah. Et vous faites ça en collaboration avec des associations locales Parce que la SMF, c'est plus une association parisienne ou c'est une association nationale
0: C'est une association nationale, ce n'est pas une association parisienne. Okay. Au départ, ASMF, c'était écrit ASMF Paris. Mmh. Voilà, clairement, association parisienne. Euh, L'un des fondateurs, d'ailleurs, qui n'a jamais été président, euh, mais qui est toujours de ce monde, qui a la carte numéro 2. Mmh. Euh, on est actuellement à 1200 et quelques dans, dans les numéros de carte. Euh, donc, celui qui a la carte numéro 2, Jacques, euh, est, est un des militants du conseil d'administration de Fétiche Lyon. Voilà, je le salue, oui, je sais pas On écoute, le rencontre
3: souvent pendant les apéros fétiches. On il
0: est voit dîné avec souvent. nous aux apéros. Ouais. Voilà. Donc, euh, on l'embrasse euh, très fort. Jacques, qui est un des, un, un des fondateurs de la SMF, euh, donc avait euh, initialement euh, été à Paris. C'était une association parisienne. C'est maintenant une association nationale. Et pour répondre à ta question, euh, nous travaillons avec euh, des associations locales quand il y en a ou des partenaires locaux, plus généralement, euh, qui nous aident euh, à promotionner le concours euh, et à aussi euh, trouver des candidats, parce que le plus compliqué, c'est parfois de trouver des candidats.
3: Et donc si on veut participer, on fait comment
0: Alors si on veut participer, on va sur le site de la l'ASMF, asmf-c'est...
3: Ouais. Euh, <rire> Je on souviens, pour trouver, il faut taper <rire> sur Google et on tombe dessus. As et d'ailleurs, vous avez as refait votre site tiré. et, et... et il, il est très, très, très beau.
0: asmf-gay.org Vous avez refait votre site il y a
3: longtemps, j'ai vu ça cet après-midi, ah, qui est très, très bien.
0: Voilà, asmf-gay.org euh, Et on a toutes les
3: infos, normalement. Et il y a toutes les infos
0: et sur la page Laser on peut s'inscrire. Alors, ce n'est pas encore à jour parce qu'on n'a pas encore mis en place le nouveau concours. Mais d'ici quelques mois, à partir du mois de janvier, on pourra s'inscrire.
3: J'en profite pour demander à Fabien qui est Mister Heures. Mister Latex, pardon, Mister Latex en titre, France. Oui, Latex, latex. Euh, ça se passe comment du coup le concours chez, euh, chez Latex, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au concours à toi Alors euh, le concours
5: euh, Mister euh, Latex France ou plutôt Mister Rubber France du coup mm -hmm. euh, c'est un concours un peu plus petit que le concours cuir parce que la communauté en soi est plus petite, donc il y a une élection euh, qui se tient chaque année à Paris mm -hmm. qui devrait se tenir pour la prochaine fois au printemps 2020 euh, lors d'un week-end spécial euh, Paris Fétiche. Okay. Euh, cette élection, moi j'ai eu envie d'y participer euh, parce que euh, déjà c'est beaucoup de fun. Il euh, faut garder en tête qu'on fait beaucoup ça aussi euh, euh, pour le plaisir de se retrouver, pour le plaisir de s'amuser, que euh, c'est l'occasion euh, de faire un show, euh, de s'amuser sur scène et euh, de vouloir montrer un peu qui on est, et de s'assumer dans la communauté.
3: Parce que vous avez quoi comme épreuve vous
5: alors, par exemple, l'an dernier, euh, pour mon élection, on avait d'abord une question euh, du jury qui visait euh, à savoir. Devant tout le monde ou c'est Devant tout le monde. Euh, d'abord, il y avait un interview avec le jury d'environ euh, une demi-heure euh, pour savoir un petit peu qui on était, euh, vérifier qu'on ait bien envie de lutter pour la tolérance euh, euh, du latex en France, que on est. Euh, Comme une ministre, quoi. Comme une mise exactement en Arrêter contexte, la guerre pas, dans le monde. Je veux la guerre exactement.
4: dans le monde et des lapins
6: partout.
5: <rire> C'est ça. Euh, donc moi je veux euh, la guerre dans le monde et des lapins partout exactement. Il voulait qu'on s'assure aussi évidemment qu'on voulait lutter pour des pratiques plus euh, plus euh, safe. Mmh. Euh, aussi bien euh, dans le sexe que euh, dans euh, les pratiques BDSM. Mmh. Et euh, ensuite, euh, l'élection a consisté en une question à répondre au public, suivie d'un petit show euh, à faire pour amuser, euh, voire même un peu chauffer la galerie, clairement. Mmh. Euh, et euh, une, un troisième passage euh, qui... Euh, qui visait euh, à faire un petit challenge sympa, euh, qui devrait être reconduit cette année euh, de manière surprise. Euh, toujours le but étant d'amuser euh, les gens qui viennent à l'élection.
3: D'accord. Et du coup... Oh merde, j'avais une question, elle est parti c'est qui qui vote Oui, voilà, c'est ça. C'est qui qui vote C'est le public un jury Alors, généralement,
5: l'élection euh, comporte un jury euh, qui vient de plusieurs euh, parties de la communauté BDSM en France. Ouais. Quelqu'un qui vient souvent euh, de la communauté cuir, de la communauté sportswear ou puppy. Euh, des gens aussi qui viennent d'associations de prévention. Euh, et de communautés euh, Rubber euh, hors de France, donc euh, okay. Europe, voire même monde. Et le public vote par du coup. Le public vote euh, l'élection, donc, est partagée entre le public et les juges. Mm -hmm. euh, comme ça, chacun a son mot à dire sur okay. qui qui il préfère. Et
3: Alain, le public, le, le concours Mister Laser, le, du coup, le, les, les épreuves, c'est quoi à peu près il y a... Alors, du coup, euh, enfin, je te dis coup, ça si oui, je ne savais pas. pas, mais je sais très bien. Mais c'était pour que tu nous expliques. Sauter ah, dans oui, un panier oui, euh... de crabes. Euh, <rire> Voilà. Ça. Non, non, euh, prendre des coups, se faire insulter sur Facebook.
0: C'est à la tête du client, bien sûr. Euh, non, le, le concours euh, est organisé avec un d'abord avec un règlement euh, qui est très précis, euh, écrit, et qui est connu depuis euh, très longtemps euh, ouais. par, euh, par tous les candidats.
4: et t'es euh, lu celui qui a, supportera le plus de fessées, en fait.
0: C'est ça. Voilà. Et le plus d'heures de bondage euh, d'affilée par euh, par Euh, par euh Non, c'est bien, on est
4: bien dans le sujet là. Ça. Voilà,
0: on est bien dans le sujet. Donc euh, c'est euh, un entretien avec un jury, ouais. un jury composé de euh, généralement euh, de Mister en titre ou d'ancien Mister, de personnalités représentant euh, la communauté euh, fétichiste ou la communauté gay. Euh, de représentants par ailleurs d'associations euh, de lutte contre l'homophobie ou Comme pour de les promotion de la santé sexuelle. Sauf là. que là,
3: c'est en huis clos, chez, vous,
0: euh, enfin, chez, chez vous, vous Chez nous, nous. Euh, enfin, chez nous Chez le, nous, le, le, les, les entretiens avec le jury sont effectivement en privé. Mm -hmm. euh, et il y a ensuite un entretien en public, devant le public, avec un animateur qui pose des questions, etc. Et puis, euh, une petite intervention euh, qui est Comment dire un, un petit show euh, qui est organisé enfin, par, par l'association avec chacun des candidats sur euh, une musique ça dure trois minutes après chacun fait ce qu'il veut et voilà et il euh, y a un, 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 un vote il euh, y a deux votes un vote du public et un vote du jury euh, voilà qui pèse de qui pèse pas exactement la même chose le vote du jury est légèrement prépondérant par rapport au vote du public, euh, et plus exactement, en cas d'égalité, c'est le jury qui emporte la décision.
3: Mais donc ouais. c'est très, très réglementé et très encadré tout ça
0: Extrêmement réglementé, extrêmement encadré, nous avons des expériences douloureuses euh, à ce sujet, avec des contestations dans le passé, ah ouais et, euh, oui, oui, oui. Et, et, et du coup, euh, nous sommes maintenant extrêmement précis... Ouais, et le concours, euh, le concours français d'ailleurs bah, c'est pas toujours facile
3: ouais. de perdre tu sais Alain hein. enfin moi ah, je, je, je sais, sais pas je sais, <rire> mais, je sais
0: de quoi tu parles mais je ne vais pas faire de référence <rire> euh, le, le, le concours français est euh, le seul euh, en Europe ouais. euh, qui soit organisé de cette manière où il y ait euh, dans un pays entier euh, un circuit régional qui désigne des Mister régionaux, qui ensuite se retrouvent nationalement dans une finale. Mmh. Alors, jusqu'à présent, elle avait lieu à Paris, elle aura lieu encore à Paris en 2020, et nous sommes en discussion pour éventuellement euh, décentraliser la finale à partir de 2021 euh, dans une autre capitale régionale, et nous avons envisagé Lyon il y a quelque temps, et on est toujours en discussion. Voilà.
5: Comme le comité Miss France, à quand le défilé en maillot de bain ah, c'est interdit. Vrai.
0: Alors, ils, chez le, les font, ils interdit. le font
3: euh, C'est pas possible. <rire> c'est possible chez les mais. Ils le font à l'IML, International Mr. Laser, qui a lieu tous les ans, à Chicago, et il y a un oui. passage en jockstrap. Non, mais sérieux. Tout à fait. Oh, c'est fantastique. Fantastique. Non, non, c'est pas une blague du tout. Les Américains il y a un passage en harnais et jockstrap. Ah pour oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et euh, Sylvain, qui, était, euh, qui avait été allé à l'IML l'année avant moi, euh, s'était fait faire un jobstrap sur mesure bleu-blanc-rouge. <rire> <rire> ah, très ouais. joli. Oui, oui, je suis sûr.
4: Finalement, euh, ce qui ben. est rigolo, c'est qu'on se prend la tête à organiser des, 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 des associations locales, nationales et ainsi de suite. Mais finalement, euh, on, on, euh, quand tu parlais du fétichisme, et des, au début, tu parlais aussi de la définition du fétichisme, j'ai l'impression que c'est on crée nous-mêmes nos propres... Euh, euh, normes j'ai envie de dire auxquelles il s'agit de correspondre euh, et euh, à côté de ça on essaye d'être le plus ouvert et le plus inclusif mais en même temps on, on se crée des normes et des contraintes ouais pour que, être comme des points de repère quoi en
5: fait euh, ou comme des c'est intéressant ce milieu euh, très euh, contradictoire c'est vrai que c'est un peu paradoxal on se veut un milieu où il n'y a pas de règles mais en même temps on se crée des codes euh, Plein. ça peut être difficile de s'inclure pour certains après euh, on Globalement, tout le monde essaie de garder l'esprit euh, ouais. le plus ouvert possible et d'être accueillant pour tout le monde, parce que ces règles, elles évoluent et euh, de toute manière, ça, les règles, c'est fait pour être cassées. Oui je vais niquer. Ouais. Moi, moi, je
0: me ouais, enfin, très bon. accueillant. Une fois qu'on a, qu a dit ça, ce qu'il qui, euh, qu ne faut jamais euh, oublier, c'est que tout ça part d'un jeu. Euh, tout ça est un jeu, quand même, au départ. Un jeu, en exactement.
3: Ah, bah alors Et voilà, coup, tu En un parlant un de jeu, j'aurais bien aimé que tu nous parles de, de Bondage, parce que j'ai ah, entendu ben dire, voilà. on m'a dit comme ça, moi je suis pas au courant. Hein, de, oh, il s'appelle Maître Fenris, hein. On m'a dit que tu étais expert en Bondage.
0: Euh, je ne sais pas si je suis expert, en tout cas, je suis expérimenté. Euh... Oh. Tu es notre expert. Sur oh. ce soir. Oh. Ouais, notre je peux
5: personnellement euh, confirmer qu'il est expert.
3: Un petit peu en dog training aussi, comme maître chien. Je ne sais pas à pas chaque des... fois que je croise alors, un non. puppy, il te <rire> connaît ou il est passé dans ton chenil. Alors je me pose la question.
0: Euh, alors oui, j'ai entendu tout à l'heure euh, l'excellente définition euh, que Lou a fait euh, puisque tu lui as posé cette question naïve mm. euh, de différence entre puppy play et dog training. Euh, moi, je suis d'accord avec ce, tout ce que Lou a dit. Euh, J'aurais juste ajouté euh, que en doc training, il y a, au-delà de l'aspect euh, euh, sexuel ou, euh, ou BDSM, il y a l'aspect jeu de rôle. Euh, et, et quand je dis ça, euh, c'est que le SM ce n'est jamais qu'un jeu de rôle en trois mots. Mmh.
4: Mais euh, euh, d'ailleurs, euh, euh, le puppy play euh, en mode. Euh, comment on appelle ça euh, Les gens qui se déguisent euh, les, en Ah euh, oui, des. Les um, Furies. Euh, voilà, les Furies, euh, c'est complètement un jeu de rôle.
0: Voilà, c'est un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on se prend pour quelqu'un et on joue un jeu. Alors, euh, c'est le principe de, de base d'une relation BDSM. Une relation BDSM, euh, ce n'est jamais la vraie vie. Enfin, moi, c'est mon. Enfin, c'est ta ce définition à toi, ouais. C'est ma définition à moi. Ce n'est jamais la vraie vie, c'est un jeu de rôle entre deux personnes consentantes. Euh, et c'est un jeu de rôle, souvent à grande échelle, euh, qui n'a pas de... cest à y a un début, mais qui n'a pas une fin programmée, euh, et dans lequel les règles sont particulièrement euh, calées, définies et précisées. Elles peuvent être précisées par écrit... Pas écrit dans un contrat qui n'a aucune valeur juridique, mais qui est un contrat moral, on va le dire comme ça, euh, mais qui précise euh, les droits et les devoirs de chacun, euh, qui permet d'encadrer et qui permet aussi de se donner une, une forme de, de, de filet de sécurité.
3: Et alors, c'est quoi la finalité de ça Qu'est-ce qu qui va pousser un mec, par exemple, qui a des des fantasmes qui se masturment de temps en temps en pensant, tiens, je suis, je suis attaché, machin, à, à franchir le cap, à aller vers la soumission, à rentrer dans un jeu de rôle, à appeler maître, à baisser les yeux, à mettre une queue de chien. C'est quoi la finalité Qu'est-ce que ça apporte quand on y soumise ce que ça apporte
0: euh, je lui que une lui. Question... Moi j'ai une réponse, mais c'est pas... ma réponse à moi. Euh, pour avoir eu quelques soumis. Euh, tu quelques... es modeste. On ouais, quelques, ouais, ouais. <rire> Je, moi, j'apparente ça à une forme de lâcher-prise. Mmh. Euh, pour avoir eu des gens qui sont souvent de, de très... de dirigeants, des, des personnes qui sont dans la vie... Euh, dans d'autres, dans, dans, dans leur autre mais vie, dans leur propre vie. Politique.
4: Si je me trompe, c'est un peu comme le sol élastique
0: l'élastique C'est un peu ça. Je suis assez d'accord avec ça. C'est pas le même rythme. Ah, bien. Hein. Oui, c'est euh, plus long. <rire> c'est une forme de, de lâcher-prise où... Euh, pour alors qu'on est dominant dans la vie de tous les jours, on peut avoir besoin de se lâcher, de s'abandonner, et pour le coup, c'est une façon comme une autre de lâcher prise.
4: Ça y est, là je me dis que le moindre de nos auditeurs nous dit qu'ils sont complètement dingues. Mais <rire> Fabien,
3: toi tu te définis comme euh, soumis, il sur toi Fabien tout à l'heure.
5: Oui effectivement, moi je suis, euh, je suis clairement soumis et je suis très d'accord euh, avec euh, la définition d'Alain, c'est vraiment un lâcher prise en fait, c'est un abandon total à l'autre. Euh, en fait moi je pense que les fantasmes c'est fait pour être réalisé, clairement, euh, donc... Euh, je... Je me suis lancé, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de courage, et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire, même s'ils en rêvent. Euh... Mais
4: c'est fait partie de l'excitation, d'ailleurs. Exactement. Cette
5: prise de courage. Exactement. C'est les premières fois, ça fait extrêmement peur. Euh... On... on y pense pendant des mois, des semaines avant. Euh... On arrive tout tremblant, et puis finalement, finalement, on rencontre quelqu'un en qui, euh, on... avec qui, on développe une confiance, une relation de confiance, euh, qui permet de réaliser tous ces fantasmes. Euh, et c'est euh, quelque chose de vraiment unique euh...
4: C'est pas Racine qui nous a sorti euh, Plus les fesses se reculent
3: Plus les désirs s'accroissent
5: <rire> ah, Si, voilà. si ça, on en vient à ça. Racine là je crois que euh... Clairement Racine avait raison
3: <rire> Moi je rajouterais même un truc là dessus C'est aussi un moyen de transformer euh, Peut-être euh, certains traumatismes euh, Les exultés, pour avoir euh, vécu aussi des choses euh, En tant que soumis, en tant que domi euh, J'ai remarqué, pour exulter ouais, pour, re, re, pour, voilà, pour, re -trans, pour transformer, pour exulter Le, Des mecs qui ont vécu des traumas Que ce soit des, des attouchements Des viols, que ce soit des des, euh, des moqueries, du harcèlement, des choses comme ça le fait de... parce que des fois ça peut aller loin aussi le BDSM euh, là on parle de puppy play etc, des fois on peut aller loin dans le rapport maître-esclave, on peut aller jusqu'à pleurer, on peut aller dans le masochisme se faire mal, le fouet, la fessée euh. Euh, on peut vraiment rechercher la, c la un douleur il y a toute une échelle quoi. il y a des gens qui, qui vont mettre le truc plus ou moins psychologique, plus ou moins euh, profond avec des liens plus ou moins serrés etc. et, et moi je me demande aussi dans quelle mesure voilà, tu peux revisiter des traumatismes que tu peux avoir vécu ou que tu peux avoir ressenti et que ça te permet aussi de les dépasser euh, par le fait de te les, les approprier avec de manière consentie en y mettant des règles et en le faisant avec Bienveillance avec quelqu'un qui t'accompagne là-dedans et qui, à tout moment, stop euh, si jamais tu dis stop, je peux pas C'est une bonne manière de transfigurer euh, euh, les rôles, no, no, nos attachements ou les rôles euh, des attachements qu'on peut avoir dans nos. Voilà, c'est ça. Moi, je suis convaincu que dans la soumission et la domination, il y a un, un potentiel psychologique de transformation et d'évolution et d'aller mieux soi-même. Bah carrément, il y a même plein yeah. de slaves
4: qui finissent par devenir euh,
3: handler minimum. Oui, aussi, il y a... alors, handlers, faut que tu dises ce que
4: c'est, parce que les gens ne savent pas Un forcément. Un ça va être justement, par exemple, quelqu'un qui va euh, prendre sous son, sa protection euh, d'autres amis, euh, chiens,
0: souvent. Il y, a, il, y a, il y a de toute évidence une forme de transfert. Il y a une forme de transfert, euh, oui, de, de, de l'autorité, et, euh, et on transfère des peurs. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, euh, Fabrice. Euh, et le, le rôle, alors, puisque venons-en au rôle, peut-être si tu permets, parce que du coup, euh, les associations, elles, ne font pas que faire de la représentation mm -hmm. ou organiser des concours. Euh, la SMF, par exemple, euh, dans cette matière-là, très précise, au-delà de son de son boulot euh, euh, premier euh, de, de promotion de la santé sexuelle et de lutte contre l'homophobie, a aussi un travail, fait aussi un travail pédagogique. Euh, dans ce milieu-là, qui est très particulier. Euh, et si nous faisons ce boulot, c'est que nous nous sommes rendus compte euh, qu'il y a euh, matière. Il y a matière à montrer, et les, à montrer des bonnes pratiques. Euh, nous organisons très régulièrement, mais nous ne sommes pas les seuls, hein. euh, d'autres l'ont fait euh, à, après nous, euh, euh, ou le font encore, euh, nous organisons des ateliers euh, qui sont extrêmement sérieux où euh, l'objet c'est non pas de montrer ce qu'on peut faire, l'objet c'est de montrer ce qu'il ne faut pas faire. Où l'objet c'est de montrer des bonnes pratiques. C'est-à-dire comment on se comporte. Euh, L'idée sous-jacente qu'il y a derrière euh, c'est de ramener en permanence au euh, concept de base qui est euh, que la relation, elle est forcément et obligatoirement consentie. Euh, dès qu'on dépasse cette notion de, de consenti, c'est-à-dire dès que ça devient non consenti, obligatoirement, on est, pénali, on est pénalement responsable. Donc, euh, nous, de manière constante, tous les ateliers que nous organisons euh, se font sous cette ancienne. C'est-à-dire que nous considérons euh, qu'il faut revenir sans arrêt au problème du consentement, aux questions de la bonne pratique euh, et euh, des, du danger que peuvent représenter nos pratiques. Parce, Parce qu'au-delà du
3: consentement, euh, même avec du consentement, il euh, y a peut-être des gens, des soumis qui ont des fantasmes qui vont trop loin. Je pense euh, au contrôle de la respiration, par exemple, qui est une pratique qui consiste à euh, contrôler la respiration de l'autre en obstruant la bouche, en empêchant de respirer, l'étranglement, ce genre de choses. Euh, c'est des trucs un qui problème. sont dangereux et qui peuvent aller trop problème. loin. Alors, où que tu... Il y a des accidents d'ailleurs régulièrement en France. On il y a, y, un un... il un
0: y, y a régulièrement des.
3: Euh, il y a des gens qui en meurent. Quoi.
0: Il y a régulièrement des accidents. Et euh, nous, notre. Enfin, moi, le, le boulot, je considère qu'il y a mien, le mien à la SMF ou avec d'autres, hein, mes camarades, hein, euh, notre boulot, c'est d'expliquer de, de manière constante et sans relâche que certaines pratiques ne doivent pas être. Euh, menées à, à bien si elles ne sont pas maîtrisées. Mmh. Euh, je, je crois qu'il y a un minimum à, à comprendre et à savoir. Euh, et si on apprend les choses aux gens, c'est pas pour les, euh, c'est pas pour dire qu'il faut le faire, c'est pour empêcher de faire n'importe quoi.
3: Ouais, parce qu'il n'y a pas d'obligation et c'est pas spécialement cool bien de faire du SM. Chacun fait ce qu'il veut et c'est pas une obligation. Bien évidemment dans sa que sexualité,
0: non. Quoi. Tout ça est, est basé sur euh, enfin, sur l'influx sexuel. Et, et, et du coup. Euh, il est nécessaire de maîtriser ce que l'on fait.
1: Moi, je voudrais euh, intervenir euh, sujet, à ce sujet-là. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici, avec toi, d'ailleurs, Fabrice, euh, au sujet du chemsex. Est-ce que c'est automatiquement lié, justement à, ça, ça peut être li, lié à, à ce genre de pratique
3: Parce BDSM, que c'est par vrai que dans le, dans le BDSM, particulièrement dans le milieu fist, donc le fait de, de se fister, c'est mettre la main dans les fesses. Le, le sex est vachement développé avec les applications, etc. Il y a une recrudescence... Un de. jamais vu ça, moi, ça rentre parle. Tu <rire> <rire> as une recrudescence d'usage de, voilà, du, du, de, de ces drogues-là. C'est les 3 MMC, c'est 4 mecs, c'est les drogues que tu trouves sur Internet, que tu prends en sniff, que tu prends en injection. Il euh, y a quoi d'autres comme mode de prise, d'ailleurs, j'en sais rien, je crois que je connais. Euh, je crois que la SMF est un peu active aussi là-dessus. Bah euh, D'ailleurs, comme euh,
4: Alain le mentionnait très bien, quand même, il y a malgré tout dans le SM, primordialement, le fait que, du consentement. Or, à partir du moment où on est euh, quand même, euh, malheureusement... Euh... il la recherche de la
3: sensation forte aussi, tu vois,
4: la recherche du toujours plus. Oui, d'accord. c'est là où les drogues, oui. elles viennent s'inclure
3: aussi. C'est quand tu cherches plus de sensations, plus de force, les drogues, ça aide bien quand même.
4: Encadré ou pas encadré Parce qu'à partir du moment où, justement, on a cédé à un certain nombre de, de chimies, on, on concède euh, beaucoup de... Alors on n'est plus tout à fait... On ne peut pas se considérer comme étant maître de soi, justement.
0: Sur le sur les sex, euh, nous avons... Euh à la SMF, une, enfin une action qui on essaye d'être la plus, la plus forte possible. Euh, nous considérons que nous ne sommes pas là pour donner des leçons. Euh, nous n'avons pas, à nous, à nous positionner en disant bah, ⁇ ça c'est mal, ça c'est bien ⁇ On ne se place pas en termes de bien ou de mal. Euh, en revanche, on est des porte-voix. Euh, des porte-voix de sachants, de, de gens qui savent dire euh, les dangers que ça représente. Euh, D'avoir des relations sexuelles euh, sous le contrôle de comme sexe. Parce que c'est ça dont on parle. Oui, bien sûr. C'est une perte de contrôle. Donc, euh, nous sommes des porte-voix, euh, et c'est ça notre boulot. Euh, on agit euh, sans relâche, hein, de manière constante euh, en la matière. D'ailleurs, je peux me permettre de faire un peu de pub euh, éventuellement Vas-y, euh, vas-y, euh, vas rapidement, ouais. parce
3: qu'on a plein de trucs à faire, et il y a Lou qui
0: doit nous faire une chronique aussi. Alors, juste rapidement, très court. Euh, dire qu'il y a un spectacle qui tourne actuellement à Paris et qui va tourner euh, qui va aller euh, dans, dans nos régions euh, je ne sais pas s'il si y a une date programmée à Lyon, je m'en renseigne mais euh, pour, euh, voilà, s'il si y a des parisiens qui nous écoutent euh, sur internet, il euh, y a euh, des représentations d'un spectacle qui s'appelle Five Guys Shilling qui se joue euh, au théâtre euh, Clavel à Paris jusqu'à la fin de l'année. Euh, la, SMF, la SMF, par exemple, euh, organise une séance euh, le 26 de ce mois. Mmh. Donc euh, vous pouvez encore vous inscrire si vous avez raté la pub, mais c'est pas impossible. Euh, en allant euh, sur le site de la SMF, on vend des places et euh, un, petit, un repas dans la foulée où il y aura une discussion avec euh, le, le metteur en scène et euh, l'équipe de comédiens euh, qui jouent dans ce spectacle qui est, euh, voué à la lutte contre les comme
3: D'accord, donc c'est un spectacle qui parle de ça. Je voudrais vous proposer de faire une petite pause musicale. Comme on parlait de Puppy tout à l'heure, il euh, y a Fabien qui m'avait proposé une chanson qui est assez cool, qui s'appelle oh. Yuki.
0: Oh, le Yuki ah, de Gotenner
6: Voilà Et on
3: va s'écouter oh. ça, ça va nous détendre après tout ce stress euh, loigné... Euh, aux drogues et aux dangers de pratiquer du sexe. Comme ça, on va complètement vriller dans le monde ultra coloré des pupilles. C'est ça. Et après, on va écouter Lou, qui va nous faire une petite chronique.
2: Il était où le gentil Tiyuki Où il était le gentil ti Il était où, hein Il était où Où il était le gentil kiki Qui sait qui, où c'est qu'est son papa Il était où, hein, son papa Le bon père que son kiki préfère Et sa mémère alors Et sa mémère Où elle est la mémère à sa noudouche Elle était où, hein, sa mémère Qui donne du suc avec la boubouche Il était où, hein, le Yuki C'est à qui C'est à Yuki la coque qui remue
3: Bonsoir, nous revoilà dans les plateaux de Saint-Priest de Pluriel Gay Avec euh, nos deux Fabien et Lou Voilà euh, Une émission euh, spéciale euh, fétichisme et sexualité Et Lou va oh, nous ruff. faire... Il euh, n'y ouais, en a réussi un, à noyer Alain, hein, c'est bien Oh le pauvre Alain voilà. En plus personne ne nous en interrompt. Comme il est un peu master, on le laisse parler comme ça Ils n'osent pas... Non, toujours non, là, non là moi je
0: m'en fous Ah, mmh. il est toujours là
3: Ils se sont moqués de toi pendant la pause pub les enfoirés C'était très moi, intéressant
0: Je vais aussi.
6: bien en sortir d'ici hein. Ah bon, ça va
0: Ah bah tiens
3: et on enchaîne avec Lou qui nous a fait une chronique. Qu'est-ce que tu nous racontes, Lou Eh ben, bah, aujourd'hui, euh, j'ai des petites choses à vous dire. Alors, euh, tout d'abord, hello, hello. Hein. Alors, voilà, pour Ma. ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lou et je me définis comme un kidulte. Un enfin, kidulte, c'est quoi un kidulte mais, mais si, un kidulte, tu sais, c'est le mélange de kid et adulte. Oh. Kidulte, c'est du langage de jeunes, quoi. Bah, Gérald, il ne peut pas comprendre, par exemple. <rire> <rire> mais moi qui suis jeune, euh, si, si. Enfin, jeune. J'ai quand même 30 ans et bizarrement, dans l'imaginaire de notre belle communauté pop, à 30 ans, on est plus proche de l'injection létale sur la table de veto que de l'injection, tant convoitée, du beau Richard dans son pantalon en cuir qui trône fièrement au bar, exhibant sa barbe grise. Parce que forcément, un dadidomi, c'est sexy, alors qu'un chien, ça doit toujours rester un chiot. Enfin, mais être un vieux chien, ça a aussi ses avantages. Hein. Car depuis le temps que je traîne la patte sur les réseaux sociaux, je reçois régulièrement des questions de jeunes chiens en devenir. Et c'est tout naturellement que le bon vieux Saint-Bernard que je suis, tonneau au cou, tend la patte pour porter secours fièrement. Ah, et donc, qu'est-ce que t'as as, un tonneau au cou C'est vrai que t'as un petit tonneau Qu'est-ce que as dans ton tonneau cette semaine euh, Bah bon, bah, Déjà, j'ai du poppers, hein, parce que ça, c'est la base. Ah, oh. <rire> mais j'ai surtout beaucoup beaucoup de questions récurrentes concernant le consentement. Et le consentement, ça nous concerne tous, papaïs ouais, on en parlait. Euh, personne ne devrait se sentir obligé de faire quoi que ce soit s'il n'en a pas envie. Mais dans un milieu où on a tendance à dire au soumis de fermer sa gueule, bah parfois on ne sait plus opposer les limites. Ouais, on n'ose pas couper le fen, par exemple. Euh... Alors la réponse est simple. Personne n'est obligé de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et si vous deviez interagir avec quelqu'un, un puppy par exemple, posez-vous la question, est-ce que vous le feriez si la personne en face n'était pas un pupille alors, je vous vois venir pour certains, euh, notamment comme euh, Fabien euh, Chaussette. Hein, lui, il dit jamais non à personne. <rire> ça, c'est sûr, on l'a tous vu en soirée. <rire> certains diront « Oh, une main aux fesses en soirée euh, », je ne dirais est... pas non. Avec moi, le cul qu'il a, en même temps, c'est vrai que c'est un peu un appel au
4: viol. Ça y est, ma réputation <rire> est faite, c'est ça
0: Je confirme.
3: Mais là aussi, faire attention, il ne faut pas considérer que ce que l'on est prêt à accepter sur soi est acceptable pour l'autre. Ce n'est pas parce que j'aime l'uro que la personne en face va accepter de se faire pisser dessus, par exemple. Bah oui. Un exemple. Tu veux un verre ou on attend un peu ça, ça va, je me suis humecté la bouche pendant la pause. Merci. <rire> <rire> Alors n'oublions pas que l'humiliation est un jeu qui se fait entre deux personnes consentantes et que les gens en dehors de ce cercle n'ont pas à se comporter comme le feraient un puppy et son partenaire. D'ailleurs, jeune chiot ou futur chiot, être un puppy ne rime pas toujours avec humiliation. Si vous voulez pratiquer le puppy play mais que vous n'avez pas envie de vous faire cracher dessus, mal parler, ou qu'on vous ordonne de manger dans une gamelle, eh bien c'est possible. Ici, c'est pas Hollywood, il hein. n'y a pas Harvey Weinstein qui est aux commandes. Affirmez-vous, parlez avec votre partenaire sur les choses que vous ne souhaitez pas subir et sachez être ferme lorsqu'il s'agit de votre intégrité. Alors sinon, quelques règles de base pour les personnes qui ne savent pas comment aborder un puppy dans une soirée, tout d'abord. Évitez de tirer sur les oreilles, sur le museau, sur le masque en général. Hein, ouais, parce que non seulement, non seulement ça. C'est ouais. ah, bah ouais, ça... un peu comme les drag queens, quoi.
4: on ne touche pas leur perruque.
3: Ah, C'est pas <rire> ça, ouais. Parce que non seulement bah, vous serez identifié comme étant le relou de la soirée, au même titre bah, que celui qui arrache la perruque à une drag queen, mais vous risquerez surtout d'abîmer notre matos. Bah ouais, hein, le matos ça coûte cher, ces petits trucs-là. Un masque ça coûte environ 150 jusqu'à voire 400 euros. Alors par pitié, faites comme vous le ferez lorsque vous rencontrez un chien que vous ne connaissez pas. Tendez votre main. Laissez le puppy la sentir et laissez-vous guider par le puppy. Vous verrez, ça a très bien se passer. <rire> Ah oui, alors il y a un truc aussi à savoir chez les puppies. C'est qu'il y a l'effet de meute, de clan, de groupe. Et vous, les humains, vous n'en faites pas partie. Alors quand vous voyez des pupilles jouer, s'amuser entre eux, euh, se chamailler, se mordiller, je comprends tout à fait que ça donne envie de sauter dans le tas et de faire pareil. Mais attention, restez à votre place, du moins, hein. soyez humble, acceptez que vous soyez l'étranger, l'invité, et que si on vous laisse venir jouer avec nous, c'est parce qu'on vous a trouvé sympathique et qu'on veut bien vous laisser goûter un petit peu à notre délire. Mais là encore, bas les pattes, gardez les mains là où elles doivent être, et même si une petite gratouille sous le menton est agréable pour certains, une main au panier peut vite se retourner contre vous, surtout quand elle n'est pas désirée. Euh, bah, D'ailleurs, j'en profite un petit peu. Hein. Dans mes expériences sur le consentement au lit, j'ai quelques points dont je dois me libérer, si vous me permettez.
4: Une petite gratouille derrière l'oreille. Petite gratouille, pardon, de... ça va.
3: <rire> Alors j'en profite, je fais ma chronique, en même temps je fais ma propre thérapie, ça me coûte moins cher. Un soir de décembre, tout se passait bien. Là, le mec me dit « Tu es prêt ?» Moi, du haut de mes 18 ans, « Oui, oui, oh, fébrile comme une petite feuille de cerisier, prête à tomber dans le jardin du démon, j'étais prêt. » Prêt à recevoir le bonbon de l'amour dans mon corps. La tanière était chaude et prête à laisser entrer l'anaconda qui sommeillait en lui. Et là, là, sans prévenir, bon, non, non. <rire> le gars d'en face me crache un molar au visage aussi <rire> chaud qu'une huître cuite au four. J'ai pas compris, c'est dé dégueulasse, hein, les huîtres cuite au four. J'ai pas compris. Aujourd'hui encore, je, je comprends pas. Ça m'a bloqué, je savais pas quoi faire après ça et ça m'avait traumatisé. J'ai détesté. J'ai tout arrêté puis j'ai bon, jamais revu le mec. C'est juste pour dire que depuis ce jour, je suis devenu vachement méfiant. Mais surtout, je n'hésite pas à discuter avec mon partenaire pour définir ensemble ce qui est et n'est pas acceptable. C'est peut-être ça la solution, en fait. Euh, la discussion, simplement. Il ne faut pas avoir peur de discuter avec l'autre. Si vous voulez savoir comment on fait avec les puppies, discutez avec eux au lieu de les insulter en pensant bêtement que ça va leur faire plaisir. Mais surtout, surtout. si vous subissez quelque chose de déplacé, dites-le à l'autre. Montrez-lui que vous ne tolérez pas ce geste. Parlez-en autour de vous, en fait, euh, simplement. Parce que même si l'éducation de l'autre ne rentre pas dans vos obligations, il n'y a qu'avec la parole que l'on pourra espérer faire changer un peu les choses. Et l'ennemi principal ici, c'est le silence. Bravo Merci. Oh, J'espère que oh, la thérapie va fonctionner. Oui. <rire> J'espère que Ça va te faire du bien. Donc. On pourra le cracher dessus. Et qu'il n'y aura plus de vitres chaudes <rire> au repas. Oui, On va, on oui. va enfin te recracher dessus. Je <rire> <rire> voulais en profiter pour parler du, on des pupilles, etc. Le, oui. Allez, je mets encore les pieds dans le plat. Le, souvent, par rapport à la gay pride, euh, justement, les communautés fétiches sont un peu critiquées dans les gay pride, au même titre que les drag queens, d'ailleurs, euh, parce qu'on dit que ça donne une, une mauvaise image de la communauté, euh, notamment les pupilles, euh, notamment aussi les latex qui sont des trucs un peu euh, visuels, etc. Et du coup, on se pose la question de, est-ce que ça a vraiment sa place dans la rue vu que ça a, a trait à la sexualité Est-ce que c'est vraiment la place à une gay pride où il y a des enfants, où il y a euh, euh, tout ça qui se déplace d'être de, 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 dans la rue Est-ce qu'on a envie de voir ça dans la rue Est-ce que c'est chouette de voir ça dans la rue je fais des questions chez l'avocat du père, ah, c'est parce je... que je pense, hein, vous l'avez
5: <rire> J'en ai déjà discuté du coup avec des gens de fétichions, avec des gens non fétichistes, avec des gens fétichistes. Chacun a sa propre opinion. Pour moi, la limite, elle est euh, assez fine, mais la place, elle est toute présente pour toutes les communautés fétiches sur les marches. Parce que, euh, en fait, il faut qu'on montre qu'on existe. Euh, je pense que si on ne montre pas qu'on existe, euh, ben, personne ne sait qu'on existe. Et quand on connaît pas les choses, on en a peur. Et quand on en a peur, euh, on a plus tendance à les haïr à et à les discriminer, en fait.
4: Devenir visible pour éviter d'être ostracisé.
5: Exactement. Euh, quand on montre qu'on existe, on casse la peur, on casse les préjugés. Et euh, le fait de se montrer euh, dans tout son aspect social, hein, évidemment, pas de nudité, pas de pratique sexuelle dans la rue, ça me paraît tout à fait logique. Euh, le fait de se montrer dans nos tenues et dans euh, ce qu'on aime être... Pour moi, c'est très, très important. Il
4: y a même un côté plutôt euh, vachement euh, amusant quand on voit justement euh, des puppies qui sont un peu euh, euh, nos drag queens fétiches à nous, euh, euh, habillés un petit peu en cuir, un petit peu en latex, un petit peu en basket, euh, un petit peu tout mixé et qui ont rien de sexuel, mais qui sont plutôt amusants et effectivement plutôt
5: euh, accueillants et gentils. Quoi. Et ils sont très joueurs sur les marches.
3: <rire> que... Fenn, tu veux dire quelque chose On t'écoute. Ouais,
0: non, je, voulais... je... Moi, je... 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 Plus soit tout ce qu'a dit, euh, ce qu'on dit les deux Fabiens. Mmh. Euh, je, je, je pense qu'il n'y a pas plus de différence entre un mec en latex, un mec en cuir, un mec en chaussettes baskets euh, ou un pupille euh, à quatre pattes euh, qu'avec un garçon euh, parfaitement déluré avec euh, une plume dans le cul. Oui, on peut le dire comme ça. On va te répondre
3: euh, que dans le, le pupille à quatre pattes, il y a une forme de domination et du coup c'est sexuel et que ça c'est violent et que les gens ils n'ont pas forcément envie pas, de voir ça.
0: Ce ce n'est pas exact, ce n'est pas exact parce que les pupilles, généralement, euh, on peut on peut faire le tour, hein, mais moi, je veux bien qu'on regarde toutes les images, mais quand on regarde toutes les gay pride,
3: souvent, des en laisse, par exemple.
0: souvent, souvent, les pupilles ne sont, sont très rarement en laisse dans les gay prides. Mmh. il y en a, effectivement, euh, mais pas plus ou pas moins, que des soumis classiques qui ne sont ouais, pas. Je coup. dirais pas, pas en laisse, mais et en tout sont cas, ils, ont,
4: ils, sont pas forcément, ils ils sont pas forcément dans, dans, voilà. dans le domaine sexuel. Ils ne voilà. présentent rien que, de sexuel. Ils ont pas de plug et dans et le exactement. cul pour être très trivial. ou euh, Ils ont pas de, de, ils présentent pas de, 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 comment, euh, leur, leurs attributs sexuels, quels qu'ils soient. Donc
3: ils restent très euh, sobres. Donc c'est de trouver la limite. Je et sais qu'une année, il y a Enrico, qui était euh, Mister Laser je sais plus de quelle région, de, 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 la même année que moi, à euh, Bordeaux, en, Bordeaux euh, qui il s'était fait clasher comme ça sur les réseaux sociaux parce qu'il avait pris une photo où il tenait des pupilles en laisse. Et du coup, il oui. s'était fait insulter par plein de monde. La SMF avait aussi réagi, et notamment par des gens de la communauté gay qui l'avaient vachement critiqué là-dessus.
0: Oui, il y avait eu effectivement une cabale assez insupportable, il faut le dire. Euh, ça a d'ailleurs servi d'exemple ultérieurement euh, parce qu'on voyait... Euh, c'était quoi l'image L'image, c'était... Euh, ce mister qui avait euh, trois pupilles euh, en laisse avec des enfants, c'est ça, il y avait des enfants et on voyait des enfants qui caressaient des chiens
3: c'est ça, c'est voilà. ça
0: parce que ces pupilles jouaient aux chiens
3: C'est ça.
4: et parce que du coup, voilà. on les gamins, ils trouvent ça marrant parce que justement, s'il n'y a rien de sexuel qui est présenté c'est juste et amusant, c'est un décorum c'est un costume
0: c'est ah. précisément ça, Fabien, moi je suis absolument d'accord c'est à dire que, à l'époque nous étions montés au crayon en disant mais euh, où est le problème, et en fait personne n'avait trouvé le problème
3: Bah, le problème, c'est ouais, sur la présence des enfants et dans, euh, sur un rapport de mission et soumission comme ça. Quoi. Il nous reste, 5, mais, ou pas, enfin voilà, tout le monde a vu. Et toi, dis donc, il est a pupille, un peu à la guêpre, ou pas ou... Euh, Quasiment systématiquement. Voilà. Oui. Il a un beau bracelet de cuir avec un petit nonos dessus, <rire> ce soir. Parce psychique. que, comme disait euh, ouais. Fabien tout à l'heure, je pense que c'est important... Euh, de se montrer en fait de, de, de montrer qu'on existe et euh, le fait d'y aller à la Pride en puppy c'est aussi pour beaucoup d'entre eux euh, une façon de, de sortir socialement entre puppy c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du fait que euh, les puppies étaient souvent isolés chez eux et euh, bah parfois le fait d'avoir des rassemblements, des fétichistes comme, aussi, des euh, hein. fétichistes aussi bien
4: sûr. Le bien milieu sûr. le plus euh, le plus sect, enfin refermé là dedans, c'est euh, les sportswear qui sont euh, mais ils sont inf infernales à faire sortir. Ils ne sortent pas, ils sont très très enfermés dans leur chaise, Encore plus
3: que les chiens quoi. Et On en parlait avec Lou cet après-midi, tu me disais que le dans le milieu popier on retrouve vachement ça aussi, un moyen de ouais. — Vous allez vers les autres, c'est ça ?— Alors bien sûr. Moi, au début, je me suis posé la question. Je voulais savoir mais qu'est-ce qui poussait, en fait, les gens à faire du, du puppy play à mettre un masque, à sortir et à, à risquer de se faire juger, de se faire moquer par les autres. Mais en fait, c'est tout simplement, le, au, au, au final, la libération qu'on a de pouvoir surmonter ses peurs pour beaucoup, c'est-à-dire d'être au milieu d'une foule... Euh, alors, le masque, ça aide à sortir de façon un petit peu plus anonyme. Mais euh, pour beaucoup euh, d'entre nous, le fait de sortir à une Pride habillée en pupille et en masque, c'est une façon de s'affirmer de soi-même de soi et de se dire, voilà, je suis moi, je suis là et je n'ai pas
0: peur de me montrer. Il bah, faut se souvenir que Pride, ça vient de proud of, être fier,
3: fier de, de. Euh,
0: marche des fiertés, ce n'est pas au hasard. Euh, Pride, c'est la marche des fiertés et on est fier d'être ce que l'on est euh, sans qu'il y ait d'outrance. Euh, puisqu'on est sur l'espace public mais on est fier de ce que l'on est et on le revendique
3: et on le partage avec les autres et c'est ce qu'on a fait ce soir on fait, est super content de exactement. ça et du coup il nous reste quelques minutes pour, pour dire au revoir à nos auditeurs euh, on va peut-être faire le, le tour des, des événements qui va y avoir avec Fétichon, Fétichon des apéros fétiches régulièrement une fois par mois, mois C'est où -moi, quand, euh,
4: le lieu euh, maintenant est tournant euh, c'est soit euh, OXS c'est mignon. <rire> soit euh, au XS, soit euh, à l'étoile Opéra, soit euh, à la Loge. Ouais. Euh, voilà, puisque c'est nos trois partenaires privilégiés. Et qui euh, peut venir comment? aux apéros fétiches, alors. Tout le monde, c'est ouvert absolument à tout le monde. OK. Premier samedi du mois. Non, deuxième. Deuxième samedi, pas ouais, ah, deuxième. A, ouais, ouais. ça a changé depuis la mi-année. Là, on a changé. On sera maintenant tous les milieux de mois.
3: Et si on veut des infos, on va
4: Sur euh, Facebook, euh, page publique, euh, fétiche lyon euh, et pouf. Et moi, si
3: je, je,
1: mon, mon fantasme, c'est de m'habiller en tutu. Je peux venir aux appéros Viens en tutu, viens oui. en
4: cow-boy, viens en costard cravate, viens
1: <rire> en militaire, viens en surfeur.
4: Et on a un en... furie
3: qui vient souvent. Qui voilà, qui vient en complète suite. Euh, mm -hmm. Exact, euh, voilà. La SMF, vous avez des événements, des apéros, toujours des apéros-rencontres à la Mine ou pas Oui, on,
0: on a des apéros-rencontres, pas nécessairement à la Mine à Paris. Euh, on a donc le spectacle dont j'ai parlé il y a quelques, il y a quelques minutes, euh, le 26 novembre prochain. Euh, le, et puis après, on entre dans les activités de fin d'année. Il y a l'idée de Noël. Et euh, puis après, c'est le programme Mister Laser au premier trimestre euh,
3: 2020. Ok. Lou, on te retrouve à la boutique On me retrouve à la boutique, le Doc Club, ou 12 rue Romarin, dans le premier arrondissement de Lyon. Et qu'est-ce que tu nous vends à la boutique de biens en ce moment Alors, Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait pas mal d'hétéros aussi qui venaient. J'ai une clientèle qui est très variée. Oui, après, je demande pas forcément. Enfin, je demande jamais, en fait, la sexualité <rire> des gens. Bonjour, tu, tu sais ça Ils <rire> viennent, donc euh, je, je, je ne sais pas. C'est pas vrai,
0: tu m'as déjà demandé. Si ah <rire> 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 tu, tu sais plus ce que tu dis, à l'arrêt. <rire>
3: Mais voilà, vous retrouvez-moi à, à la boutique si vous voulez parler un petit peu fétiche ou si vous avez des questions sur Puppy Play, il ne faut surtout pas hésiter. Fabien, à bientôt. Est-ce que tu as quelque merci chose beaucoup à de invité. Que as... Bah, Avec plaisir, merci d'être venu.
5: Au niveau de la communauté Latex, euh, l'association mec en caoutchouc qui organise des apéritifs euh, bimensuels à Paris ouais. et l'association French Rubbermen qui organise moins d'événements mais de plus grande ampleur, notamment la Rub à Paris au printemps et euh, des événements en province
3: également et donc si on veut te voir euh, voir ton, ton écharpe et te toucher de près et sentir ton latex
5: les apéros fétiches Lyon tous les mois à Lyon ah, putain, belle... euh, alors, alors. Prochain, le prochain le
4: 12 décembre si mes souvenirs sont juste à la loge ça. French Feverman ah, est monde, plus à
0: Lyon euh, récemment et c'était un grand succès c'était très très bien oui, alors, alors, ça m'a mon petit Fabrice et il si y, vous...
3: des... y a eu des, un, un repas aussi chez mon tonton c'est ça on vous fait des, conclure. des gros bisous à tout le monde. Ben, Comment mais, on conclut mais... Vas-y, Gérald, conclue l'émission. Ben, toi on, qui es mon maître.
1: Le 22 novembre 2019, après-demain, on rappelle, place de la République.
0: L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.